0: mardi le 25 avril de 2023, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Yannick Levin qui est Martin Lemay qui vous retrouve pour la prochaine heure, si vous êtes sur RDS, sachez qu'on est avec vous jusqu'à midi 30, dès midi 30 on va faire place au match du U18 Canada contre Tchéquie et On va se poursuivre à la télé sur les ondes de RDS Info de midi 30 à 13h, donc euh, je simplement vous donner l'information avec le code QR également, vous avez simplement qu'à balayer le code QR et ça vous amène directement sur le rds.ca pour la web diffusion de On Jase. Salutations à tous nos jaseux donc sur rds.ca, Facebook, YouTube, également via la télé. Aujourd'hui, on va revenir sur les séries dans la Ligue nationale de hockey également, comme on le fait à chaque jour avec Marc Denis et Guy Boucher. Martin, bon midi, comment vas-tu mon cher?
1: Ça va bien et toi, euh, comment vas-tu euh, du côté de saint
0: hyacinthe Écoute, ça va super bien. Hier, c'était le début du championnat mondial, euh, pas, pas mondial, championnat canadien, euh, avec nos deux équipes du Québec entre en scène, et ça s'est bien passé. Merci de, de, de me poser la question. Ça me permet de souligner la victoire du blizzard du séminaire Saint-François 5-2 contre les Blazers de, de Saskatoon. Et en soirée, devant plus de 1500 spectateurs pour le match d'ouverture, les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont connu toute une soirée, gain de 10 à 2 Face aux Flames de Calgary, ça se poursuit aujourd'hui. Euh, le Blizzard est en action au moment où je vous parle. Et les Gaulois, ce soir, à 19h contre Saskatoon. Donc, on va suivre ça, évidemment, bravo tout au long de la jeunes. semaine. Alors, euh, ouais, bravo à nos jeunes. me dire, me dire une chose, Martin, là, les nos jeunes Québécois, nos jeunes enquaires québécois, là, hier... Euh, Wow, la grande classe, des bons matchs, euh, bien organisés, tout le monde. Euh, tout un travail de toute l'équipe de Jean Bédard, de Bruno Gervais, ici à Saint-Hyacinthe. Euh, disons que les gens de Hockey Canada étaient impressionnés hier, une belle foule. C'était le fun, une belle ambiance, puis on va en parler euh, tout au long de la semaine, évidemment.
1: Fantastique, aujourd'hui, j'ai remis le chalet des Huskies. Euh, ça commence vendredi, les demi-finales dans la LHJMQ. Ce côté-là aussi, on essaie d'inciter les gens à aller voir la queue. Mais je pense que déjà là, les billets sont pas mal tous vendus. En tout cas pour la série, euh, rempart Gatineau, euh, Olympique de Gatineau, je pense que c'est euh, vendu. Bonne chance à nos quatre équipes, que ce soit à Halifax, parce qu'il y a des gens ah, qui oui. nous écoutent d'un coin d'Halifax, d'un coin de Sherbrooke, d'un coin de Gatineau et d'un coin de Québec. Euh, salutations. Puis merci euh, merci d'être à l'écoute de Ongeard. Je vous rappelle, les chandelles, je sais pas, je pense que j'en ai huit ou 10. On va mettre ça à, à vendre là, sur, je sais pas, Facebook. Je sais qu'il y, y a un gars, de je pense c'est de l'Océanique, qui m'écrit qu'il pouvait m'aider avec un encan avec un site qu'ils ont, ou peu importe, là, pour euh, faire une encamp. Tu si sais, on ramasse un petit 200$ pour euh, les huit chandails, euh, on enverra ça à Sainte-Justine, puis euh, on enverra les contributions ça. également. On va matcher ça, puis euh, on va envoyer ça à, à Saint justine euh, Salutations aujourd'hui, Yann. Salutations aux techniciens d'intervention. En loisirs. c'était la journée internationale la semaine dernière, donc on salue ces gens. Euh, J'avoue, métier pique, peu connu pour moi, technicien d'intervention en loisirs. Salutations à ce beau, ben voilà. euh, ces belles personnes
0: avec Patrice Bergeron, a patiné ce matin avec les Bruins. va rencontrer les médias. On devrait avoir ses commentaires plus tard euh, au cours de l'émission. Les Bruins qui, euh, dans leur série face aux Painters, vont reprendre l'action demain. à trois matchs ce soir dans la Ligue nationale. Bref, on va jaser tout ça. Il est déjà installé. Il est prêt. Notre ami Marc Denis que l'on retrouve avec grand bonheur. Salut Marc, comment vas-tu?
2: Salut, vous autres! Oui, ça va très bien. Félicitations, euh, Yann. Évidemment, j'ai eu quelques échos du, euh, de la première journée hier. Euh, championnat national, c'est important. Les séries éliminatoires, ça a été un succès avec euh, la Ronde des Champions aussi à Saint-Hyacinthe. -Sain -sain puis, euh, job à toi, Yannick Gagné, à Jean-Bédard, au comité organisateur, à Bruno, que j'ai entendu aussi. Euh, ce matin, je faisais la route entre le Saguenay puis, euh, puis la rive sud de Montréal. J'ai entendu beaucoup d'intervenants à la grandeur de la province. Fait que, euh, chapeau, bravo. Bien content qu'il y ait eu 1500 personnes. Puis, euh, c'est un, euh, un niveau de jeu qui attire pas nécessairement les foules. On ne peut pas dire qu'on brise des records au guichet, mais c'est un niveau qui, euh, qui vaut la peine d'être découvert. Ce qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Puis euh, très souvent, il y a des raisons pour, laquelle, euh, pour lesquelles on n'a pas gagné plus d'une vingtaine d'années national. On fait toujours bonne figure, mais on ne joue pas toujours à armes égales parce que nous, on a un système scolaire un peu ouais, différent au Québec. qui fait que très souvent, on n'a pas d'athlètes d'âge collégial, d'âge du cégep, alors que dans toutes les autres provinces, il ben, y en a des, euh, des 12e années, des grade 12, qui jouent dans leur équipe m euh, 18 3 Donc, euh, chapeau à notre gang du Blizzard qui est sur la patinoire en ce moment et des Gaulois qui vont jouer ce soir.
1: Bien, merci beaucoup. Merci. Oui, une très belle mention, Marc. Euh, Marc, on va y aller parce avec. Que, euh, euh, non, mais, mais
2: Martin, attends, tu peux voir deux secondes, OK? Parce que ce n'est pas un blâme envers le système scolaire. Il en a un différent. C'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut composer. C'est une réalité avec laquelle il faut composer à plusieurs niveaux de hockey. À plusieurs niveaux sportifs. Le baseball, l'Académie la de baseball là, au Québec est pris avec un peu les mêmes problématiques. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Tu nous autres, il n'y a pas juste deux niveaux de scolarisation, soit l'école secondaire et l'université. Il y a le collège aussi, puis il y a le parcours professionnel, puis il y a le parcours technique au collégial. Puis c'est très complexe, c'est très compliqué. c'est pour ça aussi que c'est très difficile. Quand les gens disent « mettez tous les sports dans les écoles, je veux bien, là ». Mais l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe se dit, c'est quoi, les athlètes n'auront pas le droit d'aller là ou bien non, ils n'auront pas une équipe assez forte. Les jeunes du secondaire, ils ne seront pas assez vieux. Les jeunes du collégial, tu es, es obligé de prendre un cours pré-universitaire pour jouer dans le collégial. Il y a plusieurs problématiques qu'on on n'en parle pas. Et je suis capable de vous en parler en long et en large, là, vous le savez. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est pour ça que je voulais donner un petit coup de chapeau à nos équipes. La Ligue M18, 3, aussi ça m 18 3 en d'excellents entraîneurs, d'excellents entraîneurs. <rire> Oui, <rire> je le sais, je sais, fait que euh, voilà, c'est tout le matin, on va parler des séries de la Ligue nationale de hockey parce que ça aussi ça me passionne, vous le savez, mais euh, je voulais quand même en parler à chaque occasion qu'on a, puis j'apprécie ce que tu fais aussi avec les, les chandails aujourd'hui de Rouyn, mais de parler de la Ligue de Hockey Général-Major du Québec parce que c'est des produits, c'est des niveaux de hockey qu'on a dans notre cours chez nous, c'est le plus haut niveau auquel on peut accéder dans ce groupe d'âge-là, puis des fois on ne le réalise pas, fait que, moi, je trouve que c'est très important de, de le faire d'encourager, puis d'en parler aussi parce qu'on a la tribune puis on a la, le privilège d'avoir un micro aussi.
1: Vraiment. Euh, les séries, tu en as parlé. Euh, on va, oui, on va y revenir parce qu'il y a des histoires dans chaque série. On va commencer avec celle d'hier. Les livres, c'est le Lightning. Pour vrai, là, à 4 h 1, levez la main ceux qui pensaient que les livres allaient revenir dans ce match-là c'est ça je pense ouais, puis, euh, euh, avec les 10 minutes à faire en plus
2: ouais, j'écoutais les commentaires de Kerfoot qui disaient on y croyait toujours j'aimais mieux ceux de, de Marner de Riley qui disaient on s'est dit puis ça pour, par expérience passée pour l'avoir vécu quand tu sers de l'arrière et que c'est un match qui est important ben tu OK, on sort de l'arrière par trois, on va y aller par tranches de 5 minutes. on est capable d'en avoir un. » Mais là, la première tranche de cinq minutes est finie, t'en as pas. Puis la deuxième tranche de 5 minutes, il ne restait pas grand temps quand Mathieu a écrit son premier de deux buts consécutifs pour relancer le débat. Mais euh, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu le Lightning s'effondrer comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un retour euh, en arrière complété. Là, complété avec succès en prolongation euh, de cette façon-là du côté des Leafs. Chapeau, parce que honnêtement là, c'était pas loin de la photo ça à peine de lait là, pour euh, Matthews puis Nylander, entre autres. Un peu plus Marner après deux périodes, mais encore là, pis... tu sais c'est à Cherry qui avait marqué le premier but, je pense c'était le seul qui s'était fait valoir. O'Reilly était bon, là, lui, lui, il est toujours visible, même quand il ne participe pas au pointage, mais... C'était très mince, là, ce qu'on avait à se mettre sous la dent du côté des Leafs après deux périodes. Euh, il c'est... a pas grand monde qui y croyait quand Killorn, en fin de deuxième, a décoché ce tir-là contre le poteau la barre transversale qui bosse Samson Nord à travers la circulation, puis là tu te dis... Ils ne s'en relèveront pas parce que l'histoire récente, ben récente, pas si récente que ça, depuis 2004, nous démontre que cette équipe-là, à chaque fois qu'ils ont eu un test de caractère, ben, ils l'ont échoué. Puis les livres, cette fois-là, se sont relevés de brillante façon, ont complété le retour en arrière. Puis il y a des détails techniques qui les ont aidés grandement.
0: Hey Marc, si tu le permets, là, on va juste euh, parce qu'on a vraiment des ennuis avec euh, avec ton son. J'ai l'impression que ton micro a pas embarqué dans tes écouteurs euh, comme à l'habitude. Euh, Puis c'est vraiment vraiment écho. là, donc on a euh, plusieurs personnes ont des difficultés. On va te laisser euh, te, te rebrancher avec la technique et pendant ce temps-là, Martin et moi, on va euh, on va en profiter pour saluer des gens parce qu'hier on, on l'a pas fait. Puis euh, on oh. se fait un devoir à chaque jour, euh, Martin, de saluer euh, les gens qui nous suivent, que ce soit sur euh, Facebook, euh, YouTube euh, également euh, du côté du RDS. Donc, salutations à Dominique Bourassa, Alexandre Perrin, Claude Maillou, Mathieu Lavoie, Antoine Lorrain Et euh, j'en profite pour dire à Lorrain de ne pas gêner de nous envoyer euh, des commentaires et réactions euh, des gens Salutations également à des habitués Manon Denis, Alain Poisson, Patrick euh, Travers tra J'espère que je le, je le prononce bien Donc, salutations à ces gens-là De ton côté, Martin, je te laisse y aller sur le RDS.ca
1: Salutations, je commence avec les vétérans Jean-Luc Pigeon, André euh, également, Marc Wisniewski Également, Robert Bébrière euh, Léona, Marc Hayes Là, je nomme tous euh, ceux-là C'est des, vraiment des habitués Martin Hendrix, euh, Également, un autre régulier euh, Normand Picard, un régulier Éric Lachance, un régulier Puis il y a des noms qui apparaissent euh, Puis que je n'ai pas vu souvent Paul Lissy euh, Première fois, salutations Merci, merci d'être là euh, salutations euh, à elliott de Foix. Salut, merci, euh, merci d'avoir venu nous rejoindre également euh, Donc salutations à tout ce beau monde-là euh, On va faire un test, on va ramener euh, Marc voir euh, Comment ça va Marc?
2: <rire> ça va vous autres? Oh, oh boy, Dieu, là c'est pas, il pas mal lui. mieux <rire> <Ouais, rire> T'es c'est
1: fantastique au moment
2: <rire>
0: hey, voilà. là, Disons ouais, que c'est plus agréable monde, à l'oreille
1: c'est fantastique, même. Fait que revenons, revenons Tu on était en train de parler de, du Lightning euh, Leafs. Tu as parlé des joueurs fantômes, mais le premier but des Leafs et souvent, les gens, des fois, vont dire hey, « les gars, commence à me taper sur le chou avec la culture, les impondérables. » euh. Ryan O'Reilly, la rondelle est pour sortir de la zone du Lightning. O'Reilly soutire une rondelle à, à l'adversaire, donc n'abandonne pas et quatre secondes plus tard, se retrouve dans le filet de Vasilevski, ça met les Leafs dans le match parce qu'à 2-0, on se dit « ça y est, ça, ça, ça va être fait ». Est-ce que c'est ça, la part d'un vétéran qui a gagné la Coupe Stanley qui joue de la bonne
2: façon? Ben, ouais, ben, sans le contredire, c'est oui, absolument pour Ryan O'Reilly, mais je n'ai pas trouvé que ce but-là avait eu un effet, là, honnêtement, parce qu'après ça, c'est devenu 3-1 puis 4-1, puis il n'y avait rien qui allait. Le but de n'était était un immense but. Puis, pour moi, il facile ce que qu'Achari avait fait. Mais ce que O'Reilly a fait dans cette séquence-là, c'est un exemple. C'est pour ça que je disais, puis peut-être que vous avez eu de la difficulté à m'entendre, c'est pour ça que je disais que Ryan O'Reilly, même s'il n'est pas sur la feuille de pointage, là, il a été dans ce cas-là, mais participe activement au fait que, même si tu n'es pas sur la feuille de pointage, tu n'es pas un joueur complètement absent. Tu n'es pas un joueur qui est euh, fantôme, comme tu viens de le dire. Tu sais, et Mathieu, je l'ai dit juste avant qu'on de, de, de recommence nos problèmes techniques un peu, c'est tu sais, c'est la photo sur la peine de lait. Là. là, après deux périodes, il y avait rien qui allait. Fait je suis plus ou moins d'accord avec le but qui est important, mais la façon dont il été marqué, ça, ça a été drôlement important, parce que non seulement ça marque ce que Ryan O'Reilly peut venir t'apporter, ça marche ce qu'un gars comme Cherry au niveau de l'intensité, va t'apporter, parce que c'est pas lui qui va sortir de la formation si on choisit de ramener Bunting après sa suspension. Puis ça démontre aussi peut-être une des lacunes qui a été exposée, puis hier, on s'en est rendu compte, puis ce soir, OK 360, je vais essayer de vous en parler en long et en large aussi. Une des faiblesses dans le jeu d'André Vasilievski, c'est-à-dire des tirs du point d'appui, de la circulation. Et hier, ben, on a profité de déviations. C'est vrai pour Hatchery, c'est vrai pour le but de Carefoot, c'est vrai pour le but de Matthews aussi. Son deuxième, celui qui était marqué en supériorité numérique.
0: Il y a sur euh, Facebook euh, Hugo Leblanc qui euh, parle de Morgan Riley, qui dit qu'il apporte beaucoup au livre. Il veut savoir, Marc, toi ce que t'en penses de la part de Morgan Riley dans cette série-là. C'est vrai que tu, on savait qu'il était bon, là, pis on le voit, on le voit plus souvent, non. Il est vraiment bon.
2: <rire> ben j'ai envie de te dire, puis c'est. Chapeau à lui, mais peut-être aussi en raison de la blessure à Edmond, qu'il est le meilleur défenseur dans cette série-là. Puis l'opportunité était grande, la porte était grande ouverte quand Edmond a été absent de le faire. C'est vers Sergachev qu'on se tourne du côté du Lightning, qui a inscrit un gros but hier en passant, mais Riley est très bon aussi. C'est le leader, assurément, au sein de ce groupe-là. Puis, tu sais, Justin Hall, ça marche pas pantoute, ça fonctionne pas. C'est pas une bonne série pour Justin Holl du côté d'Élise, mais du côté de Riley, honnêtement, il joue une grosse minute il y a son apport offensif. Je le trouve plus solide qu'on lui en donne crédit défensivement aussi, euh, justement parce qu'il joue de grosses minutes et affronte les meilleurs. Donc, ouais, absolument, Morgan Riley, c'est une contribution qui est très importante. J'aime le leadership de Giordano. J'ai trouvé que Brody s'est bien débrouillé plus particulièrement hier. C'est une série qui est tellement serrée qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'un joueur ait l'air d'un héros, puis que l'autre, ou la présence d'après, tu aies l'air de, de faire l'erreur qui va te coûter très cher. Mais honnêtement, Morgan Riley, je le trouve très constant là, dans cette série-là, peut-être plus qu'on ne l'avait vu avant où j'avais l'impression que lors des moments où il était mis sur la sellette, qui était défié à être un leader, il ne levait pas son jeu d'un cran. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors que là, je trouve que dans cette série-là, effectivement, quand c'est chaud et c'est corsé, on dirait qu'il va chercher la coche supplémentaire. Des fois, ça prend plusieurs années, mais dans le cas de Riley peut-être. Puis oui, j'apprécie son jeu absolument du côté des, du côté des livres. Tu as parlé de Vasilevski
1: qui avait de la difficulté à repérer les tirs de loin. Hier, ça fait le tour du web. Euh, hier soir, c'était au-dessus de 200 000 vues sur le, la clip d'Eric Lalonde, l'ancien entraîneur du Lightning, qui est maintenant entraîneur avec les Red Wings de Détroit, et sur le, les commentateurs au hockey en anglais. Et il a dit hier on a fait une étude quand j'étais avec le Lightning, et on avait remarqué que Vasilevski avait le plus bas pourcentage. Pour repérer les rondelles qui venaient de la pointe. On a dû changer tout notre système de jeu défensif dans la D-Zone. Euh, Puis là, toi, tu parles des difficultés de Vasilevski de la pointe. Derek Lalonde qui est arrivé avec un commentaire comme ça hier. Tu penses quoi de. Puis, tu sais, Guy, je, je te cacherai pas, là, je vais parler une vingtaine de minutes avec Guy Matin. Mm -hmm. Guy va en parler tantôt. Euh, tu as pensé quoi de ces, euh, ces commentaires-là qui, qui pointent son ancienne
2: organisation des hey, problèmes qu'ils ont? Oui, mais Derek Lalonde, c'est un érudit du hockey, tu sais, euh, euh, peut-être pas au niveau de Guy, mais moi aussi, tu sais, j'ai des antennes dans l'organisation du Lightning, on en disait beaucoup de bien, Steve Eisenman d'aller le chercher, c'est un gars qui, a, qui est passé par tous les niveaux de hockey, a commencé même au niveau universitaire de Détroit dans la NCAA, il est pas loin de Montréal en plus, Derek Lalonde, c'est un gars de, du haut de l'état de New York, puis... Euh, quand on fait les entrevues pendant les matchs au Centre Bell, ben j'étais tout près de lui. Puis quand on a fait la première entrevue derrière le banc avec Derek Lalonde, la deuxième fois, c'est Alex Tanguy qui est son entraîneur adjoint que que j'avais interviewé, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il parlait du côté technique. Tu, sais, tu vas interviewer Paul Maurice, il va te parler du momentum, de l'effort, de l'énergie. La plupart des entraîneurs vont le faire parce que c'est une question 15-20 secondes. Lui est allé dans un détail technique, parlait de, dans un match Detroit détroit-Montréal de, 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 de détails dans la zone neutre pour vaincre, pour passer à travers la zone neutre ou empêcher le Canadien de transitionner très rapidement. Je m'en rappelle très bien de cette réponse-là. Donc, puis Je trouve qu'il fait un travail fantastique à la télé parce que tu n'as pas l'impression que c'est un chirurgien qui te parle de ses affaires. Tu il vulgarise. Ça, c'est important. Parce que d'employer des, des, des gros mots, euh, je suis capable, puis je vais dire, dire de quoi, j'étais coupable de ça au début quand j'étais à la télévision, puis d'employer des systèmes ou des, 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 euh, des philosophies qui sont abstraites pour les gens, tu sais, ça donne rien, il n'y a pas de compréhension. Mais quand tu dis, moi, je suis par là, il donnait beaucoup de buts de la pointe, puis là, on s'est ajusté, ben là, tu vois aussi l'envers de la médaille, tu es capable de voir la vision de l'autre équipe également. Ah, c'est bonbon pour nous ben, c'est du bonbon. C'est du bonbon pour les les, 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 étudiants de la game comme ça. Parce qu'après ça, notre œil va être un peu plus avisé. Puis on va essayer de remarquer ces situations-là. Oui, j'avais remarqué bien, que, ça. ouais, j'avais remarqué que le retraçage visuel de Vasilevski n'était pas à point dans cette série-là. Puis là, j'essayais de retracer un peu les derniers matchs en de saison régulière parce que ça n'a pas bien été. On a essayé Elliott pendant plusieurs matchs. Je lui donnais un peu de repos. Mais quand il dit ça, là, automatiquement, tu dis, ah, c'est vrai, c'est des tirs de la pointe. C'est des tirs de loin. En même temps, c'est une recette à succès dans les séries éliminatoires. Parce que le haut de l'enclave est presque inaccessible. Alors, tu as le bas de l'enclave où tu peux arriver en, ayant, en étant très souvent menotté. Puis tu as le haut du territoire qui va peut-être être libéré un peu. Même si on change les, les couvertures de zone défensive. Donc, ça fait plein de sens. Puis hier, bien, évidemment que c'est un jeu à bas pourcentage de réussite. Mais tu peux transférer ça, transformer ça en jeu à ton avantage. Un jeu offensif, un tir de la pointe avec la circulation. Quand tu te concentres sur les écrans, les déviations, puis les récupérations de rondelles surtout. Hier, c'est que les déviations sont arrivées. Là, le coefficient de difficulté pour le gardien augmente, décupe, rapidement. Mais les récupérations de rondelles peuvent te donner du temps en zone offensive. Donc, pour répondre à ta question, c'est pour ça que c'est du bonbon pour, pour nous autres. Puis là, j'espère que j'ai pas envie de, de, de matériel à, à Guy, puis il nous en parlera au niveau tactique, au niveau des entraîneurs. Mais c'est sûr que c'est du bonbon. Puis en même temps, c'est des c'est pas des secrets d'État non plus. Il vient d'aviser les... Mais, tu sais, c'est pour ça... C'est merveilleux. T'sais, moi, ça, ça m'attire bien plus qu'un gars comme, comme Bissonnette qui va aller crier parce que les livres sont gagné et qui met de l'énergie. Tu as besoin des, des deux personnalités à la télévision. Tu as besoin de quelqu'un qui va l'analyser, qui va le faire de façon facile à comprendre, qui va, qui va décortiquer quelque chose qui est complexe pour le rendre facile à comprendre. Puis Après ça, tu as besoin de ceux qui mettent un peu de divertissement aussi. Tu as besoin des deux.
0: Marc, comme on ne sera pas là euh, la semaine prochaine, c'est notre dernière intervention ensemble, il y en a plusieurs qui posent des questions sur les médias sociaux. Euh, ouais. Advenant, là, parce que qu'on se dirige vers ça, là, on se comptera pas d'histoire, on a un revirement exceptionnel, mais advenant à l'élimination du Lightning, euh, et plusieurs te demandent quels quel pourrait être les impacts pour cette équipe-là, euh, tant au niveau des joueurs qu'au niveau euh, du personnel d'entraîneur. Penses-tu que ça va apporter euh, ou forcer l'organisation à faire des, des mouvements ou prendre des décisions? Paniqueront pas, là, ça c'est sûr, mais quels pourraient être les impacts? Ben, les
2: impacts, c'est quand tu es une équipe qui est aussi près du plafond salarial, année après année, c'est une occasion de gaspiller. Mais t'sais, ils n'ont pas gaspillé tant que ça. Là. On s'entend dans les dernières années, c'est trois présences consécutives en finale de la Coupe Stanley, après une première année où on voyait le squelette là, ou la structure de cette formation-là, sans qu'il y ait de panique. Non, je ne vois pas qu'il y ait un impact majeur au niveau du personnel d'entraînement modification après que la Londe ait quitté justement pour Détroit l'année dernière. Moi, je pense que Cooper est bien en sel. Est-ce qu'un jour, on décidera du côté de Julien Brisebois? Euh, ça ne sera pas un coup de tête. Là. La journée où on va décider que le message doit changer ou que le porteur du message doit changer, ça va être une, réf une réflexion, ça va être une décision réfléchie. Je ne crois pas qu'on est là. Euh, ça va représenter un casse-tête, c'est certain, au niveau du plafond salarial. Que joueur on sera capable de ramener? Est-ce qu'il y en a d'autres qui devront quitter? Je pense que ça fait partie un peu des mœurs du côté du Lightning, de le faire de cette façon-là, surtout quand on considère qu'il y a des éléments en place qui sont là pour longtemps. On sait que Vasilevski, Sirelli, Pointe, euh, Sergachev, bon, c'est des joueurs qui vont être là à long terme chez le Lightning. Ça va être autour d'eux euh, où on pourrait avoir des, euh, des changements. C'est sûr qu'une équipe qui est tout près du plafond salarial comme ça, année après année, n'a pas le choix de procéder à des changements euh, dans le temps lorsqu'on rate une occasion d'aller loin en à ben en, fait, en fait, les changements voilà. viennent peu importe. C'est juste que c'est plate quand, quand, tu, quand tu rates la mission. Mais je suis pas sûr que j'appellerais ça une mission ratée si tel est le cas, parce que le Lightning en a joué du hockey dans les... C'est même pas les trois dernières années à cause de la pandémie, c'est oui. les deux dernières années et demie.
1: Exact. Puis attendons de voir qu ce que ça va donner après un été de un une été complète de repos, voir euh, qu'est-ce qu'ils auront l'air euh, la saison prochaine avant de dire que la fenêtre est fermée. Euh, je sais qu'on va se rendre à la pause de la télé bientôt, mais il faut parler d'un sujet qui est archi-important pour moi. Est-ce que la Ligue nationale d'hockey va porter ses culottes? Est-ce qu'ils auront les de prendre une mm -hmm. suspension envers Carl <rire> McCarr, qui hier est allé frapper le euh, joueur vedette de Kraken de Seattle? Kraken qui a créé l'égalité dans sa série. Bien après, le jeu est fini. Le, le lancer est venu dans le slot, dans l'enclave, puis il est allé le finir dans le coin, puis euh, de façon sauvage, selon moi. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Marc, je te laisse commencer, puis on va à la pause dans le milieu de ta réponse.
2: Oui, bien, je vais essayer quand même de donner une, une réponse euh, avec un peu de, 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 de matériel, puis être, être soutenu pour les, pour les gens de la télé. Ce n'est pas compliqué. Kale McCar mérite d'être suspendu. Maintenant, quand je vois, là où je suis pas d'accord, quand on va à la révision. D'une pénalité décernée comme étant une pénalité majeure, se réviser pour la ramener à de pénalité mineure, là, je me dis, ben, il n'y a plus rien qui va me surprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de constance depuis le début euh, des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. On s'ennuie des vidéos de, de Stéphane Quintal et de Brandon Shannon qui nous expliquaient en long et en large pourquoi on, on, on prenait une telle ou d'autres décision. Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est. Enlève le nom des deux joueurs, ok, parce que ce sont des joueurs à vedettes d'un côté comme de l'autre. Mais McCar a un attrait alors que McCann joue un peu dans l'anonymat à Seattle. Enlève le nom des deux joueurs là, puis à chaque début de saison dans de nationale National Hockey, ils nous montre des vidéos pour des gestes qui vont être punis. Puis pour moi là, c'est le genre de gestes qui serait démontré que ça mérite un 5 minutes pour obstruction quand la rondelle est loin, qu'on le projette violemment contre la rampe, que c'est un geste dangereux. Enlève le nom de Macar puis le nom de McCann. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire ça? Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix d'y aller d'une suspension. Il va probablement que ça ne soit qu'un match. Ça en mériterait plus tant qu'à moi. Tant qu'à moi, La violence de ce qui a été fait pour un joueur qui ne s'attend pas à se faire frapper, qui ne peut se protéger, pour moi, la série doit être terminée pour ce joueur-là. Là, là c'est pour ça que je vous dis, c'est plus complexe que ça parce que là, tu rentres le nom de Maker puis l'attrait qu'il représente pour le Colorado.
0: Oui, j'ai hâte de je voir. Je suis pour ça. Une, une audition aujourd'hui. Euh...
3: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Écoute, je suis 100 d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. La seule chose, c'est que moi, étant naïf, suis... ça ressemble à quoi? Ouais. Ça ressemble à... Le lancer vient du haut des oreilles. Dans le sens, la, la, la dernière ligne la plus haute sur le cercle, là. McCann lance de là. Il a le temps de traverser les cercles. Il y a déjà une première poussée de Macœur. Il y a peut-être quelque chose qui se dit et Macur décide de le finir avec un point à, à, au menton. Puis ça, là, c'est aussi tard, moins tard, là, vous allez me dire. Mais souvenez-vous, Dale Hunter et Pierre Turgeon, c'est 21 matchs. Avec l'historique de Dale Hunter. Ouais. Nazim qui est allé frapper un Justin Falk, je pense que c'est deux ans, ça, je ne vais pas me tromper, Marc. Euh, Falk qui n'avait plus de rondelles depuis un moment. C'est bien moins loin. Que euh, ce qu'on a vu hier, puis il avait été suspendu pour le reste de la série. Okay. Il, il faut.
2: Ben, regardons pas il trop. Il faut, loin. parce que la série peut durer juste
1: pas. deux matchs, Marc. Mm -hmm. ben, fait faut mais, il faut qu'ils se suspendent pour que au moins deux, trois matchs.
2: Oui, je pense que oui. Moi, je pense que trois matchs, le reste de la série. Il y en a quatre de jouer. Mais, tu sais, remontons pas plus loin. Mm -hmm. Ils ont quand même pris une décision avisée après avoir revu que la pénalité décernée à Kyle Macker pour ce geste-là méritait la même affaire que Josh Manson a eu plus tard, mais maintenant que Marcus Foligno, qui est allé frapper un gars qui avait la rondelle derrière le but. C'est là où la constance, c'est là où ça, ça rend les athlètes fous, je vous le dis. On les regardait les séries pour ça, on regardait ailleurs pour avoir une zone de tolérance. En même temps, je mets pas tout le blâme sur les arbitres parce qu'il y en a pas de match de la saison régulière où il y a cette intensité-là. Parce que t'es dans le décalage horaire, tu joues ton troisième match en quatre jours, euh, tu reverras pas cette équipe-là pendant quatre mois, puis t'as un avion qui t'attend pour partir tout de suite après. Alors qu'en série, tu te déposes à quelque part, t'es là pendant quatre jours, tu joues tes deux matchs, il n'y a pas de déplacement, le décalage horaire est très minime, ou sinon tu t'es déjà... d'après détester. Tu vois toujours le même. Ben oui, tu sais, c'est différent. Là, t'as as, as une énergie et l'intensité, puis le nombre aussi de confrontations, puis tout ce qu'on laisse passer avec ça. En Fait Il n'y a pas que des arbitres à n'y a pas que les arbitres à blâmer. Maintenant, le système à deux arbitres fait qu'on ne les laisse plus gérer le match. Et là, ça devient problématique quand les deux ne s'entendent pas sur la façon dont ils vont gérer ce match-là ou l'absence de gestion du match aussi. Pour moi, là, le statu quo, ne pas décerner de pénalité, c'est une décision aussi. C'est pas qu'on n'a pas pris de décision, on a choisi. Alors, il y a tellement, mais tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte là-dedans. Mais moi, je pense que si on avait le, le, le je vais dire le courage, d'utiliser ce mot-là, je trouve que je l'utilise trop, c'est galvaudé, mais si on avait la décence d'oublier le nom des joueurs, et peut-être même la conséquence, là, parce que là, McCann est blessé, il va manquer le match Juste 5, comme le nous, nous a dit, et peut-être plus loin, ouais, puis qu'on punissait le geste n'y a aucun bon sens. C'est une projection violente pour un joueur que. Il n'y a aucune raison que McCann se protège. Le jeu est terminé. Le jeu est complètement de l'autre côté. Le tir est fait, c'est fini. Le jeu est fini, ça fait longtemps cette confrontation-là, ce duel-là, ce n'est même plus un, un contre un. Les, les, les gars font juste patiner un côté de l'autre sur, sur, la, sur une même patinoire à ce moment-là.
0: Fait que voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cette série-là, euh, tu sais, je me rappelle très bien qu'au début, euh, lorsque tout le monde faisait ses prédictions, on passait pas trop, trop de temps à analyser la série Avalanche Kraken. Tout le monde était pas mal unanime. Ça va finir en 5, en 4, peut-être en 6, mais... Tu il y avait comme pas d'histoire, mais là, le Kraken, euh, non, mais c'est vrai, c'était une... Puis partout, là, tu sais, les ouais. experts, j'ai pas vu grand monde qui ont favorisé le Kraken là, dans cette série-là. pas vu grand non, logo non du Kraken apparaître à côté d'un nom <rire> Mais là, euh, on était en train de, de citer quelque chose de, de, de non prévu, puis le Kraken, ben faut le dire, Marc, il joue quand même très bien. Tu sais, hier encore, on réussit à, à prendre les devants dans le match euh, 2-0, bon, l'avalanche est revenue puis ils vont chercher le match. Oui, puis euh, j'aurais
2: envie de te dire qu'on ne devrait pas être surpris de la manière dont ils, ils vont chercher ce match-là. C'est un front uni qu'ils présentent, le, le Kraken. Puis moi, c'est ce que j'ai vu. Quand on était joué à Seattle, le Canadien les a surpris. J'ai pas trouvé que c'était une très bonne équipe. Quand je les ai vus au centre-belge, je les ai trouvés excellents. Et il n'y a aucune autre équipe qui a eu autant de marqueurs de 20 ou 25 points. De 17 joueurs, je pense, qui ont eu 20 points du côté du Kraken. Tout est bien réparti. Alors oui, c'est sûr que McCann, qui était le meilleur franc-tireur, euh, va manquer énormément au Kraken dans le match numéro 5, assurément, peut-être le reste de la série, ce que Dave Axton nous disait, mais c'est une équipe qui... Tu sais, c'est Will Borgan là, qui a inscrit le premier but. Puis le Kraken a de bon départ ouais. Tu sais, les, les règles de base là, du hockey, là, ils ont marqué le premier but dans les quatre matchs. L'attaque vient d'un peu partout. Tu as Daniel Sprung qui te donne du gros hockey, qui joue dans un rôle limité à 5 contre 5, mais qui est un peu un spécialiste du jeu de puissance. Puis qui ne te fait pas trop mal à 5 contre 5 parce que tu ne le vois pas souvent, il joue au sein d'un quatrième trio. Tu sais, tu as des joueurs de talent. Tanner va marquer un gros but. T'sais, alors c'est vraiment réparti. C'est une formation. T'sais, après ça, tu vas te dire, hey là, Gourde, ils l'ont mis ça à 3, c'est pas grave, ça ne change absolument rien à son temps de jeu. Pas dans la façon dont on gère non seulement le temps de jeu, mais les responsabilités, puis la contribution aussi. Côté du Kraken. Donc, on ne devrait pas s'en surprendre. Ce qui est surprenant, c'est que là, Grubauer joue suffisamment bien pour à peu près égaler ce que Gheorghev t'amène de l'autre côté. Et là, on, on commence à manquer d'éléments, puis peut-être de jus un peu du côté euh, de l'avalanche. Si on est, ben là, on est sans Nishushkin, on est sans Landeskog, et là, peut-être sans Macar.
1: Oui, et on n'aurait jamais remplacé euh, Nazim Kadri au poste de deuxième tente. C'est GT Comfort. C'était Nieto qui était là hier, ça à deux. Mais ça paraît quand Rantanen euh, et sa patinoire ou McKinnon ou, ou McCar. Et là, s'ils devaient perdre McCar, pas certain que l'avalanche sorte de cette euh, de cette série-là. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, on en parler tantôt, euh, je pense que c'était, je veux pas dire donnerie, mais je pense que c'était euh, 18 à 8 les lancer à un moment donné. Ils les ont doublés. Et dans, dans, dans le chapitre des lancées, tout simplement, dans l'énergie, dans. dans, dans... Anyway, C'est vraiment une belle série à voir, elle que je pensais négliger, mais ben, je vous l'annonce, je, la je la regarde au complet hier. Si vous voulez bien, messieurs, euh, je vais rentrer euh, Guy, euh, Guy avec nous autres. Euh... Oui. Ah. <rire> Il va être là. Il
0: t'en <rire> vient, il s'en vient, le coach.
3: <rire> Salut! j'écoutais. Salut, bonsoir. ça <rire>
0: va! Salut, Guy.
3: <Pas> très, très <rire> bien. Je ne suis pas en train de nourrir mes poissons, mes écureuils, mes petits euh, oiseaux dehors. Non, non, pas du tout.
1: <rire> euh, Guy, il y a beaucoup de sujets qu'on a touchés avec Guy, qu'on avait parlé avec, euh, avec toi ce matin, qu'on a parlé avec, euh, avec Marc. Euh, Macar faisait la partie en de, de ceux-là, Derek Lalonde. Ouais, Mais j'attends. Je ne pourrais
2: pas répondre mieux, fait que garde, hey, je pense et j'ai pas fait mon argent. On passe à d'autres choses. Alors, Guy, hey, c'est pas de ma faute, moi, là. là. Moi, j'ai une liste de sujets que j'ai donnée à Yannick un matin. C'est <rire> Martin qui voulait parler de ça. Là. Moi, je ne suis pas responsable là-dedans. Là moi, je <rire> réponds aux questions qu'on me pose là. <rire> Je le sais, je le sais, ça, non, ça, non. ça me fait sentir parce que j'écoutais Ah
3: ouais, j'aurais dit la même affaire J'aurais dit Ah oh, ouais, moi aussi je pense ça, peut-être. <rire> je... je vais essayer de me conditionner à
1: mettre la polémique là-dedans. Non, non, t'as pas à ah, mettre la polémique. ça. C'est pas, pas la faute à personne. Euh, moi, je suis au des sujets de Guy, puis on a quand même posé les sujets que, que, que Marc, parce que c'est les sujets que les gens vont parler. Macar sera-t-il suspendu? Exact. Et les commentaires de Derek Lalonde. En passant à Derek Lalonde, tu disais pas, pas toutes les mêmes affaires que, que Marc Denis. Fait que euh, garde-ça en banque. Je euh, oh, oui. <rire> vais compléter. Vois, tu disais pas, pas toutes la même affaire. Fait que reste à l'écoute, on va revenir, c'est sûr. Par contre, Karl Macar... Je veux que tu me dises, toi coach, qu'est-ce que tu en penses? Parce que Marc, il dit, si on enlève les noms, il va y avoir plus qu'un match de suspension. Mais en raison du statut, je veux avoir ton
3: opinion là-dessus. Écoute, je pense que la Ligue a une opportunité là en ce moment. Parce que je pense que Marc a raison tantôt, ce qui fait qu'on chiale d'année après année. probablement ce n'est pas pire cette année que les autres années, c'est le même à tous les ans. Parce que les playoffs, tu as beaucoup plus d'émotions, tu as beaucoup plus d'opportunités. D'avoir des, 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 des coups qui ne virent pas bien. Puis que, bon euh, Mais je, je, pour moi, on a toujours parlé de constance avec les arbitres. Constance avec les arbitres, c'est parce que les règlements ne changent pas, mais les individus ne sont pas les mêmes. Si on avait le même, les mêmes trois arbitres pendant sept matchs de temps, là, pour moi, on pourrait parler de constance atteignable, peut-être, ou au moins un seuil de tolérance qui, qui, qui fait en sorte qu'on est quand même un peu satisfait. Là, ça. Ça, on dirait que c'est souvent pas les mêmes standards et c'est pas vrai, j'étais à l'intérieur c'est les mêmes standards pour tout le monde on se fait avertir, on se fait envoyer les vidéos mais le problème c'est que c'est des humains tous les humains sont différents tous les humains ont leur perception leur façon de voir les choses, leur façon de travailler leur méthode, c'est pas juste les arbitres là. c'est les coachs, c'est les joueurs c'est les gens des médias, c'est quelqu'un qui est président d'une compagnie, tu tu vas avoir ton staff, dans ton staff tu vas avoir personnes, les cinq personnes vont voir les choses d'une façon, vont en jouer d'une façon fait que les arbitres sont, sont pas à l'abri de ça, fait que le standard est le, est le même, mais tu vois pas toutes la même chose, puis ça se passe tellement vite que la même, le même gars d'une même situation d'un match à l'autre va l'avoir vu partiellement, totalement puis ainsi de suite. là où moi je pense qu'on peut atteindre une certaine constance, puis ça devrait être constant, c'est quand ça en revient à la Ligue sur la glace, c'est impossible. Tu veux essayer d'exceller le mieux que tu peux dans ce que tu fais, puis on a les meilleurs habits au monde, croyez-moi, je les ai vus ailleurs, c'était atroce, ok? okay. Mais, mais, ce que je veux dire, c'est que la Ligue, par contre, pas vraiment d'excuses pour que ce soit des décisions qui ne sont pas constantes, parce que eux, ils ont tout le temps du monde pour prendre une décision par rapport aux suspensions, puis par rapport aux standards, c'est eux qui émettent les standards. Et c'est là... Que la Ligue a la responsabilité d'avoir un standard qui est commun, et quand on dit commun, ça revient pas juste aux joueurs de la quatrième ligne, puis aux gars qui sont une peste, puis au tough, que finalement lui est habitué d'en avoir des punitions. Si le standard est vraiment euh, commun et, et, et constant pour tout le monde, ben ça va être obligé d'y aller avec les McDavid aussi, puis les Matthews et les Macar. Et c'est là, en ce moment, que la Ligue a une responsabilité, que ce soit Macar ou que ce soit un autre, de montrer que c'est vrai que le standard est le même pour tout le monde. Mais c'est pas le fun de faire ça pour la Ligue. C'est les maqueurs qui font que les gens viennent voir le spectacle. C'est les maqueurs qui font que euh, tu vas payer et tu vas regarder le match à la télévision. Fait c'est sûr que si tu enlèves macœur et que le Colorado est éliminé, c'est sûr que le Kraken, il y en a pas mal moins de vedettes là. Fait tu sais, ça, ça, ça ouais. aussi, ça fait partie des considérations. Fait que tu sais, il faut pas oublier là, que c'est un, un, une histoire de business, la Ligue nationale, au-delà du sport, c'est plate, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça, s'il n'y avait pas le côté business, il l'aurait pas ce sport-là, euh, professionnel à ce niveau-là. Fait que je vais être franc, moi c'est facile comme coach, si je suis pas le coach du ma car, moi c'est un trois matchs, comme faux, facile, facile, écoute, et ce gars-là, là, il s'attendait à rien, il n'y a pas de rondelle là, c'est fou, c'est très dangereux. Ben pour moi, ça serait du trois matchs, mais est-ce que la Ligue va encore démontrer qu'il y a des deux poids, deux mesures par rapport à certains joueurs? Peut-être. Je ne sais pas, Marc en a parlé tantôt. Lui, Marc, toi, il s'attend peut-être à un match parce que c'est McCart, puis tu as fort probablement raison. Que ça va être peut-être une suspension atténuée. Mais pour moi, si la Ligue fait ça, après ça, elle ne peut plus parler du standard égal pour tout le monde là, par rapport à... Tu s'expose.
0: Ben oui, ça. en tout cas, ben, moi c'est comme t ça que je vois ça. Ben, ouais, tu t'exposes, parce qu'il mm -hmm. y en a peut-être qui vont, qui vont justement pas en profiter, mais tu sais, ça servait du fait que la suspension peut être trop sévère. Euh, Marc, je sais qu'on doit te laisser. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter sur les propos de Guy euh, et euh, tu voulais euh, remercier les gens également pour la dernière saison. Tu m'as demandé ben. de te, te garder une petite minute avant qu'on te quitte, donc euh, je te lance à POC, euh, Marc. Ben non, ben euh, oui, merci de le faire. Puis je pense pas qu'il y a rien à rajouter. Les, les commentaires de
2: Guy et du mien, gardent non seulement ils se complètent, mais ils vous donnent aussi la vision d'un coach qui est impliqué à un, à un niveau différent que moi dans la Ligue nationale de hockey. Puis on a tous les deux notre, notre, notre vue d'analyse, puis on l'a vu dans d'autres niveaux aussi. Alors moi je pense que c'est assez complet, maintenant on verra ce que la Ligue nationale va faire. Puis euh, oui, je voulais juste prendre une minute pour euh, remercier les gens. C'est la présence de la saison à hein, Onjase. On se reparlera peut-être dans la semaine euh, du repêchage. En tout cas, on, on, on verra tout ce qui, oui. euh, qui sera à l'horaire éventuellement. Mais pour la saison complète et régulière, je voulais juste vous remercier. J'entends parler souvent de nos interventions euh, du midi, la demi-heure, où on, on jase de hockey, c'est le cas de le dire. Merci à Martin pour sa passion. Merci à Yannick pour ta rigueur aussi. Puis merci aux gens d'être là parce que c'est... Tu sais, je disais tantôt, le, le privilège d'avoir le micro puis la tribune, bien, les gens qui sont là, ce sont des passionnés, eux autres également, puis ils sont tellement assidus. Fait que merci de la confiance que vous nous, de vous nous témoignez. Jamais je ne vais vous tenir pour acquis, puis euh, je vais vous souhaiter euh, de bonnes séries éliminatoires. Je pense qu'on en a de très intenses et de très bonnes. Est-ce que je peux dire Marc, quelque chose? Euh... à.
0: fin, Marc. <rire> oui, ouais, c'est pas ça.
2: Et Marc, c'est sa
3: dernière présence. Moi, c'est vendredi. Je suis d'accord avec toi, Marc. Évidemment, je véhicule les mêmes sentiments face à ceux qui nous écoutent. Mais, un, je veux dire, merci à Marc. Parce que Marc est dans une position RDS où il se retrouve dans les matchs où, évidemment, il y a un discours amené. Puis, écoute, un, un, on le voit bien, c'est un érudit par rapport à comment il parle, puis qu'est-ce qu'il est capable d'analyser, puis de vulgariser. Moi, ce que j'aime, c'est qu'à 11 Jazz, il, il, il s'ouvre à un autre type d'approche et de, de discours où on, on voit Marc Denis un peu plus, le Marc Denis de tous les jours. Moi, je pense que c'est un cadeau pour les gens. Puis d'être capable de passer de, cette, de cet état-là dans d'autres shows, euh, soit pendant les matchs ou dans d'autres shows, c'est un, un, euh, un petit peu plus formel, puis d'être capable de, de s'ouvrir comme ça, je pense que les gens bénéficient aussi. Fait que moi, je voulais dire merci d'être ça, Marc. Moi, moi inclus parce que moi aussi j'écoute.
2: Ben, t'es super fin, Puis tu sais, je vais dire ça, ça de même. Quand, quand c'est un match, la vedette, c'est le hockey. Fait que faut que je me forme la boîte avec la rondelle soit en jeu idéalement c'est ça le, spe le spectacle va être donné par les joueurs sur la glace il faut le reconnaître je ne suis pas en train de dire qu'on est la vedette ici ici ce qui fait la vedette c'est la communauté c'est vraiment on jase fait. écoute merci c'est super gentil maintenant je te laisse la place il faut que tu gagnes ton chèque de paye, Guy merci à Martin puis à Yannick merci à tout le monde on se <rire> revoit très bientôt <rire> c'est
1: bon, bien. euh, je, je vais juste prendre un petit deux secondes pour te dire euh, sur ton départ les gens t'apprécient les gens te remercient en grande quantité sur le messagerie puis le insight que tu nous donnes, exemple, quand tu es au pratique, puis que Valérie n'est pas content parce que mm. tu tournes ton téléphone puis tu montes des choses sur le spot. Merci beaucoup de prendre 11 <rire> jase aussi à cœur parce que j'ai l'impression que tu le prends à cœur comme toutes les tâches que tu fais à RDS. Donc, un gros merci, mon chum.
0: Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. Hey, Ciao. Merci, Marc. Alors. Bon été. Bon, on, va, on, va, on va se reparler, c'est sûr. Quel chic type. Ouais, beaucoup, 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 beaucoup d'amour sur les médias sociaux. Hein, Martin
1: oui, oui, non. Euh, ben, je te dirais, euh, Marc, euh, Mais à toutes les fois, tu sais, je fais « Ah, euh, beaucoup d'amour pour Ben hier, puis beaucoup d'amour pour Guy, puis on est chanceux. Hein? On a une bonne communauté comme Marc l'a mentionné, puis euh, ouais. les gens apprécient Marc, Marc apprécie les gens, c'est d'Anna, d'Anna, c'est du respect, c'est ça le respect. » Tout à fait. Euh, Guy, vas-y, Derek Lalonde, tu disais pas toute la même affaire que Marc tantôt. Bon, rappelle-moi ce que Marc disait, là. Marc disait... Lui, Marc, a vraiment pris ma question au niveau... Lui, il a dit « Moi, j'aime ça », que lui, il vulgarise, il a aimé le côté... Il a parlé vraiment du côté spectateur, puis je lui ai dit « Pour moi, d'avoir oui. entendu ça, c'est du bonbon. » Toi, ce matin, tu l'as pris comme l'entraîneur, le gars, l'ancien du Lightning, qui vient parler de son équipe ou d'exposer euh, un problème que peut-être les autres équipes étaient tous au courant, mais il l'a mis au grand jour pas sûr que ça faisait l'affaire du monde du lightning hier.
3: Ben, écoute, c'est parce que je suis totalement d'accord avec vous. Si je me place du point de vue de celui qui écoute, c'est clair. C'est une information extrêmement privilégiée. Et donc, et ça arrive pas, ça arrive très, très rarement que tu vas avoir euh, quelqu'un qui était de l'intérieur, qui est encore actif, pendant que les gens avec qui il était sont encore actifs dans un, dans un milieu de, de pression comme celui-là en ce moment, dans des circonstances comme celle-là, Écoute, moi, j'ai rarement, sinon, je ne suis pas sûr j'ai déjà entendu ça dans ces circonstances-là. C'est là que je trouve ça particulier. Pas parce que c'est pas intéressant. Je suis totalement d'accord avec, avec vous, avec Marc. Écoute, je serais le premier à m'en délecter. là. C'est juste que moi, comme entraîneur, quand j'ai entendu ça hier, je vais être frais. Je vais Wow, attends une minute, là. il est allé vraiment mettre ça au grand jour. » Puis la première chose qui me vient en tête, moi, c'est « Attends une minute, si c'était, mettons, à à Martin Raymond, sais, qui est mon grand chum, qui, 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 avec qui on était tout le temps ensemble, puis on a coaché ensemble, puis maintenant que Martin Raymond est rendu coach en chef à Detroit, puis moi je t'aime pas, puis je l'entends dire ça pendant notre après notre série c'était une autre affaire, mais pendant notre série, euh, puis tu t'es ça au grand jour là, je serais pas content moi, je suis pas te dire n'importe affaire je ferai un appel à Martin Raymond pas à peu près là, parce que c'est comme même. Ouais, c'est peut-être ce qui va se passer. Ben, oh non, ça se peut très très bien, là, parce que je veux dire, c'est pas juste le coach, oh, oui, c'est le les joueurs, c'est Vasilevski lui-même, c'est, je sais pas, c'est le gérant, les assistants gérants, tout le monde. Tu sais, dans, dans, dans une série, là, chaque petit détail peut faire toute la différence du monde. Tu connais l'adversaire, tu les étudies de fond en comble, mais tu vas mettre de l'emphase sur certaines choses, tu vas choisir, tu vas sélectionner ce qui est le plus important ce qui est le plus déterminant, puis après ça, tu vas essayer d'attaquer ça par rapport à l'adversaire, puis vice-versa, tu vas essayer de défendre contre euh, les forces de l'adversaire. Mais ça, c'est une confirmation claire de l'intérieur de quelqu'un qui était là, ah, puis, puis pas juste ça, c'est quelqu'un à qui on a beaucoup donné, là. Je veux dire, lui, il a bénéficié, euh, tu sais, je vais être franc, je l'écoute. C'est plein de termes là, que je sais que John il utilise, parce que c'est mes termes à moi. Quand moi, John est devenu coach en Ligue américaine, je me suis assis avec pendant un mois et demi de temps, puis qu'il a fait notre camp d'entraînement, puis je l'ai emmené dans tous mes matchs de playoffs pour qu'il regarde toutes mes speeches. Fait que tu sais, c'est fou pour moi, premièrement, c'est bizarre, je vais être franc, j'écoute Derek Lalonde qui utilise des termes, que moi j'utilisais, puis je sais que les autres entraîneurs ne les utilisaient pas parce que c'est des termes à moi, c'est des termes que moi j'ai développés. Chaque entraîneur les a c est, c est ses propres termes. Mais c'est quand même drôle qu'après dix ans, mes propres termes, tu sais, se perpétuent dans le temps, puis là, c'est quelqu'un que je ne connais même pas, Derek Lalonde, qui utilise ça à la télévision, c'est spécial pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que si je me mets dans une situation où c'est moi qui aurais réussi, qui aurais transmis ça à Martin Mont ou à n'importe qui, puis je vois utiliser, il a eu sa job en chef en grande partie, là, parce qu'il était à Tempa, parce qu'il a bénéficié de toute mais, cette expérience à Tempa, puis il a bénéficié de John Cooper, puis là, là, c'est comme un, pas une shot, mais c'est comme de l'information à l'adversaire pendant la, pendant la guerre de tranchée, je trouve ça, je trouve ça spécial. Moi, moi je serais pas à l'aise là-dedans, mais garde il y a, a le droit, là, c'est sûr qu'il y a le droit, là, mais moi, je serais pas à l'aise.
0: Peut-être Peut-être que ça serait, Guy, moins malaisant si, exemple, Derek Lalonde n'était plus entraîneur dans la Ligue nationale. C'est parce que là, il est entraîneur actif encore avec une équipe. Je pense que c'est plus là le malaise. Si le gars, le gars il n'a a plus de job dans la Ligue nationale, il se trouve un emploi à la télé puis là, il l'explique, ben, tu sais, bon, on dirait ben, peut-être ça passerait mieux. Non, même pas. Non. OK, il me moi, semble que le gars, il ne doit plus rien à personne. Non, c'est pas vrai.
3: Moi, moi en tout cas dans ma vie à moi là c'est pas vrai je dois plus rien moi j'en dois beaucoup encore à Bob Gainey j'en dois beaucoup à Julien brisbourg puis j'en dois à tout le monde qui ont fait partie de mon parcours dans ma vie j'en dois énormément à Jean Bruneau j'en dois écoute à tellement de monde dans ma vie parce que ils ont non seulement fait partie de mon parcours mais ils m'ont ils m'ont formé ils m'ont aidé ils m'ont légué de de l'information de, 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 de l'aide ils m'ont légué de l'amitié ils m'ont légué des liens ils m'ont légué tout ça moi moi c'est parce que je très, très, très euh, axé sur... Euh, moi, je suis un gars de, de fidélité au-delà au de l'amour. Je suis un gars d'engagement. De, de, je suis un gars de... Fait que ça, je suis très, 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 très sensible à ça. Mais ça, c'est moi. Il y en a qui sont plus business. Mais moi, je veux dire, Vasilevski a fait partie des raisons majeures pourquoi que ce coach-là, coach en chef dans la Ligue nationale. Si c'était pas de Vasilevski et du succès qu'ils ont eu avec Vasilevski les dernières années, Derek Lalonde n'aurait jamais eu la job à Détroit, là. Pour moi, je trouve ça spécial. Et une des raisons majeures pourquoi, lui, est dans le national comme entraîneur-chef, que tu t'en vas... tu sais, Moi, c'est n'est pas parce qu'il est entraîneur-chef, c'est le moment où c'est dit. C'est que c'est pendant la série, pendant que c'est encore la guerre. S'il si en parlait parce que Toronto venait de gagner le dernier match, s'il en parle par après dans son analyse, aucun problème avec ça. Aucun. Zéro problème. Mais là, là c'est encore un euh, vis-à-vis où tous les détails comptent. Là, c'est comme si c'était un chum qui s'en va donner. Tu sais, maintenant tu te dis, on on à la c'est comme si c'était un chum, ce gars va te donner un bazooka puis il va dire, tire sur nous autres. J'ai de la misère avec ça. Mais garde, c'est moi, là. C'est moi, le partisan. Oui, bien, bien, Moi,
1: Moi, je parle d'une question de respect. Puis Je pense que Derek Lalonde... Moi, je pense que c'est un manque de respect, mais je pense que Derek Lalonde mm -hmm. le fait pas pour mal faire puis qu'il va s'en rendre compte par après que c'était une erreur majeure. Euh, <rire> je veux, je euh, un appel. Je, ma prochaine question, <rire> il y a un auditeur qui... Euh, je veux trouver son nom. Euh, il y a un auditeur qui a pensé comme moi. Si t'es coach de Tempa, oui. tu t'arranges-tu pour la montrer à Veslevski? On jase, oui. Souvenez-vous de la déclaration de Daniel Bouchard qui avait dit qu'il avait trouvé le défaut à 2-0 nordique contre le Canadien de Patrick Roy. Le Canadien n'a ouais, 4 par il la suite, quatre en Non, mais alors qu'on pense qu'il vient d'exposer un défaut de Vasilevski, il va peut-être avoir piqué le gardien de but qui va tomber dans une mission, euh, parce qu'il peut le faire, dans une mission incroyable. T'sais. fait que, Moi, je me dis à 3-1, qu'est-ce que tu n'aimes pas à... Oh, à perdre, que Vasilevski soit au courant de cette déclaration-là de son ancien entraîneur? Euh,
3: ça dépend totalement du type d'individu auquel tu as affaire. Tu as des gars-là qu'il ne faudrait absolument pas qu'ils l'entendent. Puis tu en as d'autres, c'est comme tu dis, c'est le contraire. Ça peut être une source de, de motivation. Euh, c'est clair. Mais ça dépend totalement. Parce que ça, tu vas le faire avec un, puis ça fonctionne. Puis tu vas le faire avec l'autre, ça va être un désastre. Il faut vraiment que tu connaisses la personne euh, auquel tu as affaire euh, puis étant donné que ça, ça devient quelque chose de mental euh, puis il y a des circonstances aussi, tu sais, ça après le premier match de la, de, de la série ou avant le premier match c'est pas la même chose, c'est quand la série est rendue 3 aussi, tu sais ça, c'est totalement euh, je pense dans les mains de Franz qui est coach et gardien de but et de l'entraîneur chef John puis ça c'est juste si quelqu'un leur dit là, parce que c'est c'est vraiment pas parce que ça sort des médias pendant un match qu'eux autres vont le savoir. Ah ça, le garde, les médias pensent tout le temps qu'on écoute tout, qu'on entend tout, et c'est complètement faux. T'sais, ça se peut qu'ils l'entendent quand tout est fini, là, parce que quelqu'un va leur dire. Mmh. Il, pendant le game, là, le coach n'écoute pas ça, les assistants coach n'écoutent pas ça, puis la plupart des gens vont pas envoyer des messages demain même au, au coach et aux joueurs. Pendant la série, tu les, les gens proches de eux savent très bien qu'ils se mêlent pas de ça, Tu Tu veux pas jouer dans la tête de personne. T'sais, moi, regarde, c'est tous des amis, j'en ai partout dans la ligue, Je Je suis pas pendant, tu sais, comme en ce moment, là, j'ai rien envoyé à Julien Brisebois, par Mathieu Darche. là, parce que je voudrais pas qu'aucun de mes commentaires ait un impact, ni d'un côté, ni comme de l'autre, Je Je veux pas toucher à ça, là. Regarde, wow. C est, c est... Fait que tu sais, tous les gens proches de ces gens-là vont pas embarquer là-dedans, dans la grande, grande majorité. Par contre, ça se peut qu'il y a un gars des médias qui arrive avec un micro puis il veut mettre du feu là-dedans. Ça, ça arrive tout le temps. Ça, oui. Ça, c'est certain. T'sais, moi, je vais être franc. Combien de monde qui va dire hey, « T'as-tu entendu qu ce qu'il quelqu'un a dit, tel ancien joueur ou tel ci, tel ça? » Puis là, arrive pour, là, il arrive pour me le dire. Non, je veux pas le savoir. Ben non, oui, mais tu veux pas... Non, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre ne rentre-moi pas dans la tête. Je ne veux pas avoir d'animosité par rapport à certaines autres personnes. Je ne veux pas être pris avec une affaire à gérer qui ne m'aidera pas dans la vie. Ça m'intéresse pas ce qu'on pense qui a pas d'impact dans mes actions. Puis Surtout, l'autre affaire, c'est que moi, l'opinion qui compte pour moi, c'est l'opinion des gens qui me connaissent vraiment et qui me respectent. Le reste des opinions, je ne peux pas aller là. C ça ne peut pas avoir de l'impact dans ma vie c'est pour ça que
1: je protège ça euh, Juste petit ajout là, parce qu'il y a des gens qui demandent euh, parce qu'ils n'ont pas entendu les commentaires de Derek Lalonde c'est simple, Derek Lalonde a dit quand il est entraîneur du Lightning a fait une étude et euh, le gardien but qui avait le plus de misère à repérer les rondelles venant de la pointe dans la ligue était Vasilevski. donc ils avaient dû changer leur euh, défensive de zone euh, en fonction de ça. Donc c'était ça les commentaires de Derek Lalonde et juste vous dire que Bertuzzi, Bergeron, Pasternak première ligne, Alzaca, Dubrasque, Marchand, Coyle, Foligno euh, étaient les trois premiers trios. C'est Trent Frederick qui serait laissé de côté avec le retour de Bergeron. Donc Bergeron sur la glace avec Bertuzzi, Pasternak. Il a également pratiqué sur la première unité d'avantage numérique. Euh, Yannick. Je sais que je t'avais pas envoyé le sujet. Je viens de t'envoyer, Degui, mais tu peux aller n'importe où. On est aujourd'hui une matin.
0: <rire> non, non, mais tu viens de parler de Bergeron. On peut, on peut enchaîner avec ça. Tu sais, le fait qu'il y a pas de match ce soir euh, à Boston, le, le prochain match est demain. Ça donne une journée de plus à Patrice Bergeron. Puis là, visiblement, elle va être dans l'alignement. Ça, c'est non négligeable du côté des Bruins. Je pense que là, dans cette série-là, euh, là, surtout avec le retour de Bergeron, les Panthers vont, vont aller jouer au golf. Ça sera pas long, non?
3: On dit ça, mais regarde, ça arrive souvent quand un gars revient, puis ça charge la chimie pour un, quelques, une coupe de périodes, tout ça. Premièrement, le joueur revient dans quel état? Tu sais, reviens euh, dans un état à 75%, ben des fois, le 75% d'un joueur, ça n'égale pas le 100% d'un autre. Fait que tu sais, Puis pas juste ça, tu n'es pas à l'abri que l'adversaire joue son meilleur match, Puis même si Boston est meilleur, mais peut-être que. La Floride a eu son meilleur match à vie. puis Même chose avec le gardien de de la Floride. Ce n'est pas parce que Bergeron revient que c'est fini. Il ne faut pas oublier que quand tu te bats pour ta survie d'équipe, le, le mm -hmm. dernier match, il y a quelque chose. Tu, de, tu te débats dans l'eau bénite. C'est clair que la Floride n'arrive euh, pas avec euh, la tête en tes deux jambes pour ce match-là. Là. Ils vont tout donner. Puis Ça se peut très bien que la Floride puisse gagner un autre match, Bergeron là ou pas là. Mais si tu me parles de la Syrie, je ne vois pas comment Boston ne passe pas. Euh, parce que pour moi, la Floride, il leur en manque trop par rapport à Boston. Autant dans le filet que, 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 que je te dirais, même leur, leur meilleur joueur pour moi. C'est même Barkov qu'on aime beaucoup. J'ai toujours aimé Barkov, mais je ne sais pas. Je trouve que ce gars-là, il manque un, Il manque en anglais, on dit une gear, là. Il manque, un, il, il manque une vitesse, on dirait, quand c'est le tas de l'émotion. Mais c'est la première
1: de... année. C'est la première année en série, je trouve, qu'il manque cette guerre là parce que les autres années, il était là. Il est tu blessé, parce que d'habitude, puis c'est un nouveau ouais. coach, fait que je ne sais pas s'il si demande autre chose, mais normalement, Barkov en Syrie, était présent.
3: Oui, mais la, la fois que je trouve qu'ils ont changé de coach, puis ce qui n'a pas changé pour moi, c'est que c'est une équipe très volatile. T'sais, on dirait que c'est tout ou rien. Quand ça part à l'offensive, oh, ils vont tout casser. Ouais, vrai. Quand, quand c'est la débandade, c'est la débandade totale. Tu sais, c'est comme un peu le hockey, le hockey sur, au parc. là, C'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, et puis on espère que ça finit que c'est à moi. Quand as une meilleure équipe, plus talentueuse, ça arrive, mais les séries, ça arrive. Bye, ma. On poursuit sur le
1: web. Venez nous rejoindre. Oui, il y a aussi l'aspect gardien but pour les Panthers qui n'aident pas. Il euh, faut que tu aies des, des gars qui arrêtent les pucks. Sinon, c'est sûr que ça influence comment tu joues, puis ta confiance, etc. Parler de ta façon de tu joues, ta confiance, etc. Euh, les Devils, tu ils sont pas loin. Ils peuvent dormir chez eux, puis jouer à Madison Square Garden, puis penser qu'ils sont chez eux. Les Rangers ont gagné deux matchs à la route. Les Devils ont gagné deux matchs à la route. Les Legions de battre deux matchs à pas <rire> le Lightning. Euh, dans toutes les séries, il y a Beaucoup de matchs sur la route qui sont gagnés par les équipes visiteuses. C'est-tu parce que l'avantage de la glace n'existe plus?
3: Oui, sans, sans dire qu'elle n'existe qu plus. Euh, elle n'a plus, euh, plus ce qu'elle avait comme importance. Ça, c'est clair, ce pas d'hier. Puis évidemment, j'ai ça juste lancé des choses dans les airs, puis après ça, elle dit c'est mon impression. Je faisais mon impression, j'aime ça la baser sur quelque chose de tangible. Euh, puis j'ai mes théories là-dessus. Bon, Premièrement, pour moi, sur la route, la grosse différence, oui, tu l'atmosphère de l'adversaire, ça. mais la vérité maintenant, c'est que tu arrives en série, c'est des grosses atmosphères partout. À un moment donné, les joueurs se sont habitués à jouer avec cette pression-là. ça, que Puis même des fois, ça peut même nuire. C'est tellement émotionnel dans ta baraque à toi. Puis à un moment donné, ça t'aide pas. Toi, tu deviens trop émotionnel, tu sais, comme bonne l'autre fois. Puis ça, puis tu, te sors, de, tu te sors de, ta concentration euh, à cause que ça passe tellement d'un côté à l'autre euh, avec les partisans tout ça. Mais c'est les matchs qui sont normalement ce qui te donne à la maison le gros avantage. Bon, dans la saison régulière, pour moi, ça a un gros impact. Pourquoi Ben parce que c'est pas toutes des équipes de premier plan. Donc, quand tu es à la maison qu'on des équipes moins bonnes que toi, ou tu sais, dans le bas de classement, peu importe, ça va avoir un impact majeur parce que justement, ils ont des défaillances, puis plus le match avance, plus tes match up vont euh, habituellement, comme par exemple contre le Canadien. T'sais, si le Canadien s'en va sur la route, et, et met une ligne et deux défenseurs contre Suzuki puis tout ça, puis la majeure partie du temps, ben là, ça va régler le cas du Canadien. Donc c'est un impact majeur. Bon, dans série maintenant, Étant donné, selon moi, qu'on est rendu à avoir une parité qui est claire, on le voit, toutes les équipes de, 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 de Kraken donnent tout le leur de maintenant à la première place Colorado, puis c'est pareil pour toutes les séries. Mais ben, Cette parité-là, elle vient du fait que pour moi, tu plus juste une bonne première ligne de chaque bord, puis après ça, ça drop, comme ça a déjà été avant, qu'il y avait une grosse disparité entre les meilleurs joueurs et les autres. Maintenant, là, tu as une grosse première ligne. La plupart de toutes ces équipes-là vont avoir une aussi bonne ou presque deuxième ligne. Puis après ça, tu as la troisième ligne qui avant souvent était une ligne de, de, de grinder, puis de, de robustesse, puis de, 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 de gars qui vont essayer d'arrêter l'adversaire. Mais c'est plus ça. Tu as des troisième lignes de talent maintenant. T'as des gars qui sont capables de marquer des buts maintenant, qui sont capables de patiner avec les meilleurs joueurs pour te défendre contre les meilleurs joueurs. Puis pas juste ça, t'es rendu maintenant même à la quatrième ligne où tu n'en as plus maintenant t'sais, de gourous puis des gars qui ont de la misère à patiner, puis qui sont juste là pour. Donc là, ce que ça fait pour moi, c'est que ça atténue l'importance, ça diminue l'importance des matchs. Dans le sens que tu vas beau matcher la première ligne. Mais là, tu, tu vas avoir de la misère à matcher à deux, puis matcher à trois, puis tu combats Fait que là, là il va y avoir d'autres joueurs de, de, de l'importance qui vont faire la différence dans ces matchs-là. Alors pour moi, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'avantage numérique continue d'avoir des plus hauts pourcentages, plus que jamais. La saison cette année, 21.4, record de l'histoire de la Ligue. Mais sais tu sais quoi? On disait que ça n'a pas de bon sens une moyenne à 21.4. Mais ben, ça veut vous c'est quoi? En ce moment, dans la ligue, dans les playoffs, c'est 26.1. Et, et, et ça, ça a un impact majeur parce que tu n'as pas de match-up. C'est à 5 contre 5 tes match-ups. Donc tes match ne comptent pas en avantage numérique. Tu es en désavantage numérique. Il n'y a pas de question de match-up. Donc l'effet d'être à maison n'a pas d'importance par rapport à l'avantage numérique. Puis, si l'avantage numérique est plus destructeur qu'avant, ben c'est clair que là tout d'un coup tu viens d'enlever de cet effet là du match up sur ton avantage à la même maison. Dernière chose que je dirais, je sais que je me fais aller là, mais c'est que avant quand tu étais sa route, c'était intimidant d'être sa route. C'était intimidant l'expérience d'être sa route, c'était intimidant parce que c'était des ennemis. Tu allais jouer contre des gars que tu détestais puis tu leur parlerais jamais, ces gars-là, les adversaires de l'autre bord, puis à la longue, tu tirais vraiment ah, tellement positif par rapport à ça, et tu avais le droit de faire tellement de choses sur la glace que physiquement, tu avais l'intimidation sur la glace, donc tu avais l'intimidation d'aller sur la route contre des ennemis, Pis les joueurs étaient plus intimidants parce que tu avais le droit de te permettre, tu avais bien plus de batailleurs, pis de gars intimidants qui pouvaient se permettre toutes sortes de choses. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui de par les règlements, mais pas juste ça. La société a changé. Les gars, là, c'est tous des chums. Tu joues contre ton chum maintenant, ils se textent tous, ils se voient dans les Lui. réunions des réunions de joueurs, parce que c'est l'association des joueurs, ce qu'il n'y avait pas avant. Puis ils se battent tous ensemble pour avoir des meilleures conditions. Puis ils se retrouvent maintenant un peu partout, tu sais, même, même pour Hockey Canada, les Olympiques pis tout ça, ce que tu n'avais pas avant. Tu sais, pas les meilleurs joueurs nationales qui se retrouvent ensemble aux Olympiques, là. Fait que là, ils sont tous bodés parce qu'ils se textent tous, parce qu'ils sont reliés par Instagram puis toutes les autres sortes de grammes et des whatever, là. Fait que... Ils ont une
1: sorte de gramme.
3: Ben oui, ben c'est ça. <rire> ils se parlent avant le warm up, avant le morning skate le matin. Tu les vois dans le corridor, ils ont du fun ensemble. Tu les vois après le morning skate, ils ont du fun ensemble. Ils vont manger ensemble la soirée avant game. <rire> puis, puis tu perds. C'est
0: incroyable tu manges une volée, comment
3: ça a Tu manges une volée, puis avant, le tabarouette, il n'était pas question que tu regardes un joueur de l'autre bord. Mais même si tu as mangé une volée, ils sont dans le corridor puis ils rient ensemble. Fait que cette réalité-là n'est plus la même. Cette, cette intimidation générale, cette expérience intimidante d'être sur la route, elle n'est plus là. C'est plus cette expérience-là. Ce qui fait que tout ça ensemble, pour moi, fait que tu n'as plus le même effet, tu n'as plus la même difficulté de jouer sur la route. Exact. Ben, juste un petite image d'information,
1: Yann, avant de te y aller. Stuart Skinner était dans le filet du gardien de but partant pour les orders Edmonton. On reviendrait avec Stuart Skinner. Euh, je pense que c'est la bonne chose à, à faire. Si jamais il retribute, tu peux revenir avec Soupy. Avec, euh, Stuart Skinner reviendrait dans le filet pour les Orlers. C'est à confirmer, mais il était dans le filet du gardien de but partant ce matin à l'entraînement. Vas-y, Anne.
0: Il y a trois matchs, trois matchs ce soir au programme, puis on va avoir l'occasion d'y revenir demain. Guy Ingros, merci. On va te retrouver pour la dernière vendredi, euh, pour la dernière de la saison régulière, parce qu'on sera de retour pour une semaine au mois de juin. Bonsoir, le vendredi, coach.
3: C'est bon. À vendredi, messieurs. Bye-bye. Merci à tout le monde. S salut,
0: Bye-bye. Martin, comme c'est notre habitude, à chaque fois qu'on termine l'émission, on y va avec les étoiles du jour. Vas-y, mon cher.
1: La troisième étoile, de third star de YouTube, Pierre Robert.
0: La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, Jeannot Chandonnet. Et la première
1: étoile, de first star de rds.ca, André Legault.
0: Legault. Alors, un gros merci à Marc Denis, <rire> tu, tu l'as eu sur le tort. Merci à Marc Denis et Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Toute notre équipe de production à RDS, euh, dans la salle des nouvelles également. Merci à Valérie Gautran, réalisation Mise en onde. Notre ami Laurent Corbeil qui était aux médias sociaux aujourd'hui. On sera de retour demain, je vous le rappelle, sur le coup de 13h demain avec Denis Gauthier et Marc-André Dumont. Bon,
1: ben, Yann, bon match ce soir, tout le monde. Bon match à toi, Yann, avec ton M18. Merci aux jaseux d'être toujours aussi présents et passionnés par le hockey, par on jase. Merci d'être là. Salutations à vos mères. qu'à vos enfants se parlent demain.